0: 各位听众，大家好。本周我要跟大家谈一个热门的话题：全球化 （globalization） 或者是去全球化 （deglobalization）。全球化之所以成为备受关注的话题，最主要是由于地缘政治的关系。中美现在成为世界两个强权，彼此互相对峙，互不相让。不仅如此，而且要全世界各国都加入他们的阵营。举例来说，全球供应链的去中国化，或者是新趋势“中国加一”，就是美国运作下所导致的结果。台湾被夹在其中，当然很为难。这也是张忠某董事长前一阵子在演讲时指出，全球化已死，他的内心是相当无奈的。最近，台积电到美国去投资，遇到了非常大的困难，缺乏人力。整个计划可能要到2025年才能够正式启动，这也说明红海在美国、印度的全球化布局也踢到铁板。因此，今天我想就这个题目跟大家做一个详细的分析。首先，让我们来谈谈台积电创办人张忠谋提出的“全球化已死”。张忠谋创办人于专题演讲时指出，全球20年致力目前全球化的趋势。已经被重新定义。他表示，全球化是早期各国不顾国界，追求商业利润及承担商业风险，致力追求的目标。包括后来美日很多专家学者出书，强调世界是平的。但也只有在2010年达到全球化最好的状况，未能真正达到全球化最高境界。全球化有好的影响。如几十亿人民脱离贫穷，几乎所有国家生活水准都有大进步，但也有不好的，例如收入和财富集中加剧，人与人之间或国与国之间不平等加剧。全球化的基础是各持经济比较优势的分工合作，但现在已演变为国家安全、科技领先以及经济领先的重要性凌驾全球化之上。美国与中国的关系已定调为竞争高于合作。美中两国已重新定义全球化为在不伤害本国国家安全、不伤害本国现在或未来科技经济领先条件，允许本国企业在国外谋利，也允许外国产业及服务进入本国。但这样算全球化吗？张周某虽没说答案，但他说全球化已死。自由贸易快死光。接下来，让我们来分析为何去全球化成为世界经济论坛讨论重点之一。先是疫情造成供应链大乱，接着是俄乌战火导致能源和原物料短缺。疫情和战争就像照妖镜，把全球化打回原形。全球化时代开始出现逆转的趋势。专家认为。在地缘政治的推动下，全球化可能被壁垒分明的经济体集团所取代，恐怕会造成经济衰退风险。疫情期的供应链短缺，推升起高物价，加上对俄制裁的冲击，引发能源危机，凸显全球化的牵一发而动全身。然而，时至今日，全球化还是没有一个统一的定义。不过，它有一个重要的核心内涵，那就是全球化常常是按照比较利益原则来运作。什么是比较利益原则呢？按照经济学的比较利益原则来做，每个国家应该衡量它的劳动、土地、资本等条件，做它最适合做的，这一定是最有效率、最便宜的。这也是全球化最大的好处，找出最有效率的生产方式。但是最有效率的，并不代表对每一个人都是最好的，尤其是遇到分配时，问题就来了。好比当美国企业开始外移、外包工作时，对美国本土劳工来说，则代表工作机会没了，这在选举时会特别被凸显。全球化在民主国家碰上选举时，可能会变成戴罪羔羊，而这几年全球化还多了一个。国家安全的挑战时，困局就更加严重。哈佛大学经济学家罗德里克 （Danny Rodrick） 曾提出一个 “trilemma 三难困局”的观点，也就是全球化、民主、主权三者只能择其二。如果你选择民主跟主权，你就很难全球化。在全球化的时候，有赢家 （winner） 也有鲁 o l o s e r 鲁蛇很可能是多数，从最早的农民，接下来是劳工，甚至连白领阶级都会受到挑战。去全球化是不是现在全球的趋势？这也不尽然。美国虽然积极的去全球化，但是全世界不一定跟随美国的脚步。不同于美国，在去全球化的趋势下，中国大陆企业却积极布局全球化。美国政策转趋本土保护，中国却未跟随其后，而是继续保持开放政策。例如，从2018年开始降低汽车关税，到今年则是进一步废除对合资企业的股比要求。因为只有持续开放，才能吸引更多高品质的参与者，进而提升整个产业链的效率。且持续开放带来的竞争。也有助刺激产业链本身的升级、创新和发展。中国长期以来凭借低成本劳力和土地等优势，快速融入全球产业供应链体系，在诸多行业形成显著规模和配套优势。但这之中，多数企业分布在中低端环节，产业控制力和影响力偏弱。需要加快向全球产业供应链价值链高端的跃升。所幸，中国经历多年的经济发展，积累许多优秀的企业，在生产模式和管理模式上已经具备优势，加上中国的产业链也相当完善，仍有其优势。中国的全球化布局中，又以电动车销售最为亮眼。正当美国正在对国外制造电动车建立贸易壁垒之际，中国正逐步在美国以外的地区输出更多的电动车，且于2023年第一季正式超越日本，成为全球第一大汽车出口国。这里程碑的推动主要因素是中国对俄罗斯的出口激增，给中国的汽车出口带来非常大的红利。但是，中国电动车生态系统实力的崛起。也是推动这一趋势的重要因素。在中国出口下滑背景下，汽车出口却逆势上扬，成为亮点。中国电动车目前仍有强大产业链优势。今年以来，中国汽车已占据全球电动车产销的六十%，电池的七十%，电池材料的八十%，显示这种规模优势本身已经建立。中国人买电动车的比例高于任何其他国家，然而由于供过于求，工厂产能闲置，对中国车厂来说，显而易见的解方是将目光转向海外。再加上欧洲祭出史上最严格的汽车碳排限制措施， 2035年欧洲将不再销售燃油车，也让中国人嗅到庞大的机会。近期，中国国内电动车市场增速虽有放缓，但中国电动车品牌走向国际市场力道不减。2022年，在欧洲、比利时、英国和德国是前三大中国电动车出口目的地。尤其新能源车抢占包括欧盟、东南亚在内的国际市场。数据显示，去年在欧洲销售的电动汽车中有16帕从中国进口。今年第一季，中国电动汽车在东南亚的市场销售占比也大幅提升至七十五根据中国官方数据显示， 2 0 2 3年第一季中国出口汽车达一百零七万辆，年成长率达五十八相比之下，根据日本汽车制造协会的数据，日本相同季度向国外出口了九十五万辆汽车。如今。中国已经成为最大的电动车出口国，其领先优势似乎正在扩大。根据国际能源署的数据， 2 0 2 2年全球出口的电动车中，约有35五来自中国，而2021年这一比例为25五而2023年前四个月，中国出口的新能源车更是2022年同期的两倍多。随着越来越多的消费者转向电动车，这个数字可能会进一步上升。中国如此积极向海外布局电动车产业，已经引起了美国的紧张。各国大推电动车，带动了锂矿的需求量。但随着中国大陆与美国、美国盟友的紧张关系加剧，全球锂矿产量排在前茅的加拿大。与澳洲近来出于国家安全考量，决定禁止境内中国大陆的投资。北京当局担心境内正蓬勃发展的电动车产业取得锂矿越来越不易，使得中国大陆展开对全球锂矿供应确保的行动。目前大陆的锂产量仅占全球比例的八趴。根据《华尔街日报》取得的数据，过去两年。中国大陆企业共斥资四十五亿美元，收购了全球近二十个锂矿矿场的股权，其中大多位于拉丁美洲国家和非洲国家。尽管如此，中国大陆仍急思在全球各地寻找锂矿合作伙伴，其中以宁德时代最为积极。宁德时代是目前全球最大的锂电池制造商。2 0 2 2年1月。宁德时代即宣布与玻利维亚国有锂业公司 YLB 合资。针对这种局面，美国开始着手打造自己的锂供应链。美国能源部于2021年公布《锂电池国家蓝图》，将在2030年前打造本土锂电池供应链，从采矿、制造到回收，都在美国境内完成。以抵制中国在锂电池供应链的主导地位。在美中关系紧张的同时，则有不少新兴国家快速成长，像是印度近年经济快速起飞，被看好能超越甚至取代中国，成为下一个世界工厂。不少外国企业也因看好印度市场，纷纷进驻并加大投资，如特斯拉。打算在印度设厂，打造平价电动车。但中国供应商将是控制成本的关键因素，因为印度缺乏电动车所需的本地零件供应商，像是电动车的重要命脉电池。就连印度汽车大厂塔塔汽车也要从中国进口。且中印关系紧张，印度政府先前还以国家安全考量为由。拒绝中国电动车巨头比亚迪在当地的10亿美元（约新台币319亿元）投资案。印度虽具有极高的发展潜力，但该国的官僚主义将成为一大挑战。据 CNBC 报道，高盛经济学家预期，印度未来三年经济将增长6到七由于印度人口规模相当庞大。该国的确存在巨大机会，加上许多企业持续追求供应链多元化，印度经济有望迎来超高增长。不过，企业恐仍会考量印度的官僚结构，因为这将影响企业该如何运作。另外，还有一个国家特别值得一提，墨西哥挤下中国，成为美国最大贸易伙伴。今年1月至4月，美国与墨西哥之间的贸易额达到 2,630 亿美元，使得墨西哥取代中国成为美国今年迄今最大贸易伙伴。商业内幕分析：尽管情势随时可能迅速变化，但可确定的是，美墨贸易一如既往地强劲，并且渴望持续成长。美国与墨西哥的贸易占进出口总额 15.4 四略高于加拿大的 15.2 二以及中国的12帕。墨西哥再度巩固该国身为美国最大贸易伙伴的地位。墨西哥成为美国最大贸易伙伴，也显示了加速转向近岸外包的趋势。这是指一个国家把关键商品供应链带进地理上与政治上都更接近的国家。即是一种再全球化的趋势。虽然由于美中竞争，两者关系逐渐疏离，但各国普遍不认为美中会正式走向完全脱钩。欧洲联盟外交政策主管表示，欧盟各国外交部长同意有必要重新校正欧洲对中国的立场，面对根本不同的价值观和经济体系。欧盟寻求减少对中国的依赖，但与此同时，与北京接触仍然很重要。以 Graham Allison 所提出的“修习底德陷阱 ”（To s e Dider's trap） 解释，一个既有强权看到集体直追的强权，会展开压制或发动战争的行动。美中冲突扩大就是修习底德陷阱的写照。只是目前双方并不以发动战争为前提，透过禁止若干高科技器械，或通过晶片与科学法案 （Chips） 及提高关税等，强化本身或削弱对方竞争力，达到军事或经济领先。接下来，我们再回头来看台美贸易，台美签署台美21世纪贸易倡议首批协议。政府宣扬这是台美关系重要里程碑，但该协议对台湾效益如何？若与跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 及区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 比较，发现纯就对台经贸效益而言，首先应该是 RCEP， 其次是 CPTPP， 最后才是台美贸易协议。台美贸易协议内容包括贸易便捷化、中小企业反贪腐、服务业规章及良好法规。其中对业者有实质帮助的，应是贸易便捷化。官方估计为业者一年节省一亿美元费用，但相对于台美贸易额，去年出口七百五十亿美元，进口四百五十四亿，总贸易额约一千两百亿，实在是微不足道。但就 RCEP 而言，会员包括东协十国及中国（不含香港、日、韩、澳、纽五国），合计十五国。若自2018年开始统计，当年对 RCEP 国家出口是 1,970 亿美元，占台湾总出口 3,340 亿的59九贸易总额则占对全球贸易总额的 58.1 点其后， 2 0 1 9至二零二一出口比分别是 57.6 点57六趴、5十3趴、五十六趴，逐年下降。而 RCEP 是2022年起逐步生效，直到今年三月，菲律宾完成国内程序才全面生效。2022年出口比例又降为 55.4 趴，今年上半年更降为53趴。可见新南向政策效果不彰，因此就经济效益而言，优先的应该是 RCEP。可是大陆是 RCEP 的会员，而新会员的加入需原有会员的共视觉，所以对台湾情势是不利的。因此，面对新全球化，台湾又该如何应应呢？以台积电为例。台积电自2020年起陆续在美国、日本投资设厂，近期又传出欧洲可能是下一个目标。护国神山从过去纯台制，转而将部分产能外移，部分产品也有类似趋势，引发不少人的担忧。但其实台商韧性十足，更可能是台湾布局全球的契机。全球供应链的变迁。早在美中贸易战、新冠疫情前就已经开始。过去十余年间，因南海主权纷争、非洲海盗猖獗、亚洲地震台风等天灾频传，再加上欧美因减碳政策使得碳足迹长短开始影响成本，因此部分产品的供应链早就悄悄地从长链朝向短链改革。因此，新冠疫情、美中对抗升温。其实是全球供应链变革的加速器，也有让企业不再犹豫的定锚作用。过去以追求最低成本、最大利润的跨国企业所建立起的20世纪全球供应链，确实正面对世纪变局。过去美欧仰赖的中国世界工厂结构无法继续，即便印度、越南等国都跃跃欲试，想取而代之。成为下一个世界工厂，但是可确定的是，在乌俄战争爆发、美中持续对抗、高科技脱钩情势加速及新冠疫情带来的供应链中断等新发展下，就算有下一个世界工厂出现，也很难再有中国汇聚全球生产的规模。更可能的情境是，未来的世界工厂趋向分散化，并遍布在各区域。以降低长途航运与物流导致供货不稳，也可能朝卫星化的生产结构来避免天灾人祸导致断裂再度发生，也就是供应链会从短链再进一步发展为多链。这些在全球各地同时平行发展的供应链体系，无论是中国生产线的全部迁出，或是只有部分调整。实际上早已是产业现况，不是什么新鲜事。更重要的是，这些供应链不论在哪里重新落地开花结果，仍是台湾产业全球化布局的一部分。虽然变局都有挑战跟不确定性，但目前欧美主要国家在政策上并无明显扶持本地产业、排挤台湾企业的方向。更何况，固然美欧有强化在地生产的意图，但也了解其国内工业条件与产能的限制，因而美国多次提出并推动有案外包的供应链架构，作为同等重要的强化供应链韧性对策。而印太经济架构与台美21世纪贸易倡议都是认证有案的基础。台湾专业的代工模式。在过去经历多次变迁，不是第一次面对重新布局的压力，已经累积了相当的应对经验。在各国都想鼓励制造投资、技术各项补助计划，以及全球人才竞争压力增加等诸多挑战之下，台湾产业更需盘点过去经验与资源，更弹性的来应应这个瞬息万变的世界。在美国去全球化的趋势下，台湾应该走出自己的路，积极的在全球化。但是，台湾除了台积电和红海等少数的企业以外，大部分都没有能力到全球布局。因此，彼此整合起来打群架就显得非常重要。今天我们跟大家分析最近最重要的趋势：全球化及去全球化。有以上的分析。大家可以看得出来，以往二十年的全球化已经走到了一个终点，未来会走向区域化。全球分为几大阵营，除了美中以外，另外像东南亚、拉丁美洲，甚至中东，都会是不同地缘政治扮演角色的主要市场。台湾面临这样的趋势，一定要做好心理准备，不能什么事情都只握在台湾。必须要积极走出去，而且要培养更多的人才。未来，不管是美国、印度或东南亚，讲的都是不同的语言，跟过去台商在中国大陆完全不一样。除了语言以外，更重要的是管理上面的挑战，还有资金以及企业规模这一方面的需求，都是未来台湾企业需要做的功课。我在未来。会继续跟大家分析，希望今天的分享能够给大家带来一些收获。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析？欢迎到我们的脸书智门 SmartGate 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。